0: Flashback. Flashback. flashback Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Flashback. Aujourd'hui, on est avec Julie Boulage. Salut Julie Salut Alors Julie, on a été creuser un petit peu ton parcours avec toi, et puis aussi on a appelé des personnes autour de toi pour avoir un petit peu d'infos. <rire> et Pour commencer cet épisode, tu viens d'Orléans, C'est ça. si je ne me trompe pas, euh, d'une mère qui bossait dans l'assurance et un papa commercial oui. dans l'outillage. C'est ça. On est ok avec ça euh, Tu as passé beaucoup de temps en agence oui. Euh, tu fait rejoint une agence qui s'appelle l'Hémisphère Droit. Exactement. Euh, pas se tromper de côté. Publicis Conseil, tu as bossé pour des gros annonceurs chez Orange, enfin pardon, pour Orange, Exactement. pour la Fnac, pour Intermarché. Exactement. Et euh, ben, tu as aussi euh, rejoint un annonceur qui est Accor.
1: depuis quelques années. Et entre les deux, j'ai fait du conseil pour des startups ouais. et j'ai travaillé aussi chez Monoprix.
0: Et tu as travaillé aussi chez Monoprix. Tu... on voulait te donner la parole parce que euh, quand on vient parler brand content, tu es souvent un nom qui ressort. On te voit dans différents endroits, dans des jurys, des personnes qui nous ont dit « Non mais brand content, il faut interroger Julie, elle a des idées, etc. » Donc euh, je te mets un peu la pression. Exactement, <rire> c'est, c'est, c'est ça, C'est ça l'idée. Et euh, aussi parce que euh, tu es une grande consommatrice toi-même de podcast. C'est vrai. Et j'écoute assez... d'ailleurs hein,
1: tu dis. Euh régulièrement, donc je suis hyper content d'être là. Bah,
0: trop bien, merci. L'audio, tu connais aussi parce que tu as écrit une room sur Clubhouse. Exactement, crois, j'ai pareil.
1: adoré faire ça. Ouais, ouais.
0: Qui n'existe plus
1: Qui n'existe plus, non, non. Pour euh, l'instant. J'ai fait ça avec euh, euh, ma Anne Charlotte Hartmann, mmh. qui euh, maintenant fait autre chose. Elle a fondé euh, Studio Abbey. Euh, mais voilà, mais on s'est beaucoup amusé. On a fait euh, huit rooms, une ouais. par semaine, ouais. où on interrogeait des deux, trois euh, personnes sur, sur un sujet comme... Euh, euh, la raison d'être des marques, les marques et le sport euh, voilà, on a décliné plusieurs sujets les marques et l'art aussi et, euh, et à chaque fois on réunissait deux trois personnes qui nous ont des points de vue différents sur ces sujets là donc c'était, euh, c'était super pourquoi vous avez arrêté Pourquoi on a arrêté euh, Parce que ça prenait pas mal de temps, c'était un side project donc euh, il ouais. ne fallait pas non plus que ça nous prenne <rire> beaucoup de temps à la base euh, donc voilà, beaucoup de temps euh, voilà, donc la, la vie a, en fait a, a ouais. repris tout simplement
0: c'est un projet que tu aimerais refaire Alors, sur Clubhouse ou peut-être sur un autre comme Clubhouse va un petit peu moins bien en ce moment
1: bah ouais, en tout cas, j'ai adoré, j'ai adoré euh, cette, euh, cette expérience. Et Clubhouse en général, parce que moi aussi, je, je me connectais à pas mal de rooms. Ouais. Et je trouve que ce qui était top, c'est de, bah, de parler à des gens qui étaient passionnés euh, d'un, d'un même sujet, euh, sans forcément le, le filtre de l'image, de la vidéo, etc. Donc, ça permet d'aller euh, voilà, dans, le fond, dans le fond des choses. Et, euh, et j'ai rencontré aussi des gens... Euh, euh, super intéressant euh, par ce, par ce, par ce biais-là, en fait.
0: Il okay.
1: y avait des gens qui étaient super actifs euh, comme Caroline Mignot, comme euh, Maya Morgenstern sur, sur l'art, notamment. Euh, euh, voilà, donc euh, j'ai, j'ai beaucoup aimé ça.
0: Et avec du recul, toi qui as bien utilisé, bien poncé Clubhouse, ouais. est-ce que tu penses que l'appli elle correspondait aux besoins ou est-ce qu'il y a des choses à y améliorer pour que vraiment il y ait un usage plus large et que ce type de live audio en France prenne réellement
1: alors, y a pas, moi, j'avais l'impression que le, qu'elle n'était pas si complexe que ça à utiliser, mmh. euh, Mais j'ai eu quand même pas mal de, de retours autour de moi. Les, les gens avaient du mal à la prendre en main, donc je ne sais ouais. pas s'il y avait un problème d'ergonomie. Peut-être que ça manquait aussi de, d'ambassadeurs. Ça restait mmh. quand même très niche sur des sujets assez pointus. Ou alors, il y avait aussi des rooms très mainstream. C'était un peu radio, radio libre, etc., par, par endroit. Je pense que ce qui nous manquait, c'est effectivement de de continuer à rencontrer des gens euh, dans la sphère professionnelle aussi pour, mmh. euh, pour échanger, euh, tout, tout ce qu'on fait au quotidien finalement qu'on pouvait beaucoup moins faire.
0: Et ben on a bien démarré ce podcast, oh bah on pas du tout démarré <rire> par le schéma normal. mais, mais c'est un sujet euh, non j'avais super une... chouette. On démarre normalement par, par, par cette question habituelle qui est euh, ton premier jour dans ta boîte actuelle, qui est du coup à corps depuis, euh, depuis 4 ans. Bah,
1: écoute Mon premier jour, je m'en souviens très bien. Il euh, y a une petite anecdote qui m'a marquée. En fait, j'ai été accueillie évidemment par la personne qui m'a recrutée, qui était ma une plus 1 à l'époque, mmh. euh, qui, m'a recrutée, qui m'a accueillie en personne, mais qui avait aussi mis un petit mot manuscrit sur mon bureau pour me dire bienvenue et profite de la vue parce qu'on ouais. a une grande tour. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui, qui la visualisent avec évidemment donc une vue sur Paris, donc une mmh. très, très jolie vue. Et, euh, et ça m'a marqué parce que bah, la preuve, c'est que je m'en souviens. Ouais. J'ai trouvé ça euh, touchant, hyper, hyper smart aussi, parce que c'est un vrai geste hôtelier. Mmh. Donc même si je ne connaissais pas encore euh, bien les métiers et, et ce secteur-là, c'est un geste que j'ai quand même reconnu pour ça. J'ai trouvé ça hyper smart que ce soit, euh, que ce soit aussi euh, appliqué euh,
0: dans l'intérieur de l'entreprise. Pour euh, ouais. l'accueil au collège. Ouais. 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 Et euh, quel est ton métier aujourd'hui Alors, je, suis je fais de
1: la communication, donc, ouais. euh, pour euh, deux marques euh, en particulier depuis un an, euh, qui sont Grit et IB Styles.
0: Alors, IB Styles, normalement, les gens voient à peu près Grit. Ouais, beaucoup. moins exactement.
1: Ouais. Donc, Gris, ce n'est pas encore une marque que, que tout le monde connaît, parce que c'est une jeune marque qui a été créée en 2019.
0: Mmh.
1: Et c'est la pionnière de l'hospitalité euh, circulaire au sein du groupe. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement euh, bah, C'est que notamment, les hôtels euh, s'équipent et se meublent en seconde main et font aussi beaucoup d'upcycling. Donc, euh, c'est possible notamment grâce à Selency, à Emmaüs, euh, au Coin, aussi grâce à des assos en local euh, qui, qui font de l'upcycling. Donc, par exemple... Au grid Angoulême, euh, il y a l'assaut euh, Bouge qui a fait des très beaux luminaires avec des, euh, des disques de vinyle euh, récupérés. Euh, au grid de Bordeaux, il y a un propriétaire qui a mis la main à la pâte aussi et qui a fait un truc très chouette. Il a récupéré des skates, il en a aussi fait des luminaires, donc c'est hyper original. Okay. Euh, au grid de Lyon Confluence, euh, il y a une grande table d'hôtes qui a été réalisée par Emmaüs Atelier. Donc en plus d'être intelligent et, et vraiment euh, dans, le, dans le sens des, des attentes d'aujourd'hui, ça donne un design hyper, hyper chaleureux, hyper convivial, authentique aux hôtels. Donc, c'est, c'est une très, très jolie marque. Et puis, et le local aussi a beaucoup d'importance, notamment le ouais. petit déjeuner avec du, de l'ultra local sourcé par les hôtels directement. Donc voilà, il y a 22 hôtels okay. aujourd'hui, il y en a 19 qui vont ouvrir dans les prochains mois.
0: Et est-ce que le fait que tu ailles faire de la seconde main sur le, le décor de question, est-ce qu'on retrouve aussi cet aspect d'engagement sur d'autres éléments de l'hôtel au-delà du décor et autre chose est-ce qu'il y a un impact sur le prix qui est plus ou moins cher parce que ah, ça
1: c'est un, c'est un super super point c'est que c'est une marque économique donc okay. c'est deux trois étoiles c'est une marque donc qui est, euh, qui est accessible donc euh... donc c'est, on se
0: dit pas on peut aussi avoir je pense l'affection euh, de se dire ouais on va faire un truc mais un peu cherté, gros, un peu ouais, ouais, qui bien. va
1: souvent avec d'ailleurs dont le dans la, la perception des, des gens souvent plus responsables, potentiellement dire, sur certains, mmh. sur certains marchés aussi, plus de, plus de prix, on va ouais. dire. Ce n'est pas le cas, donc c'est vraiment, c'est vraiment important parce que sinon ça ferait peut-être moins de sens. Ouais. Et l'engagement, on le retrouve beaucoup dans, le, dans l'état d'esprit des, des collaborateurs qui travaillent aussi dans les hôtels parce que c'est des gens qui, qui mettent vraiment la main à la pâte parce qu'il faut aller sourcer le mobilier, sourcer les, éléments du petit, enfin les, les produits du petit-déjeuner. Donc, ça nécessite aussi un vrai engagement aussi humain qui est, qui, est, qui est chouette.
0: Et comment un groupe aussi énorme que Accor peut, avec, j'imagine, des... Des façons de fonctionner Les qui sont ouais, très groupes, métiers, très ouais. centralisées, etc. Comment tu fais pour arriver avec autant de détails dans un, un hôtel local, laisser la main à un dirigeant au ou un local, dirigeant d'hôtel au local Il y a un changement de culture ouais, aussi derrière. C'est,
1: un super, c'est une super question, effectivement, notamment en termes de, de design. Euh, je ouais. C'est de, de moins en moins le cas, mais c'est vrai qu'à la base, comme ce sont des marques qui sont développées en franchise, ouais. euh, donc qui respectent... Okay. Euh, des guidelines, ça peut aller jusqu'à euh, du catalogue de produits euh, en termes d'achat, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui est complètement transformé, qui s'assouplit de toute façon quoi qu'il arrive, euh, puisque c'est, euh, c'est le sens de l'histoire et aussi mmh. les, les attentes euh, des clients qui, euh, qui, qui veulent ça. Euh, B-sur-Grid, c'est vrai que c'est sans doute ce point-là qui est, qui est poussé euh, au, au plus loin, parce que les, les équipes, le propriétaire, le general manager de l'hôtel, la general manager de l'hôtel euh, vont... Euh, vraiment porter, porter le, le projet
0: et c'est le même euh, contractuellement c'est le même mode de fonctionnement entre un grit et un ibis style dont tu as aussi la marque c'est
1: oui c'est ce c'est, à dire que
0: c'est de la franchise c'est des de deux la, côtés C'est de la
1: franchise aussi c'est ce qui permet et c'est ce que je trouve aussi hyper intéressant sur sur cette sur cette marque là c'est vrai que euh, je pense qu'on connaît tous des euh, des petits lieux d'hébergement qui poussent des concepts mmh. très loin. Mais c'est vrai que quand on ne le fait pas à l'échelle, mmh. ça a quelque chose de plus, de plus simple. Là, ce que je, que je trouve chouette, c'est que euh, le, l'effet qu'on peut avoir, l'effet levier qu'on peut avoir, il est là aussi par, par, le,
0: par le, le nombre de lieux et la taille. Ouais. C'est
1: aussi ce qui fait, ce qui fait du sens. Euh, donc euh, oui, tout à fait, il y a, il y a cet aspect franchise aussi
0: les personnes qui deviennent le général manager de ces hôtels, euh, hommes ou femmes, elles viennent de, de quel parcours C'est des personnes qui étaient plutôt dans d'autres euh, hôtels de accord et qui ont voulu avoir un impact local ou alors c'est des personnes qui elles-mêmes avaient peut-être leur propre hôtel dans... comment Il peut y, a, il y a ça... avoir de, de
1: tout profil, l'important c'est vraiment qu'elles euh, qu'elle soient à l'aise et qu'elles euh, qu'elle portent, on va dire, euh, ces valeurs-là. Ça peut être aussi des gens qui... Euh, Qui ne sont pas du tout justement de formation euh, hôtelière. hôtelière. C'est le cas notamment de la la GM de de Beaune qui, euh, avant, avait une école euh, de spectacle dans le le cirque et qui qui aujourd'hui dirige cet hôtel. Donc, euh, ça peut être effectivement des profils super éclectiques. C'est aussi ce qui fait un accueil plus. euh, Enfin, pas. En tout cas, qui correspond juste en fait, à la marque, tout simplement. L'important, c'est d'abord les, les valeurs humaines et pas forcément la formation, le cadrage, etc.
0: OK. Um, Ibis Styles
1: Et Ibis Styles, <rire> alors effectivement, <rire> on a plus, connu, riche, plus connu, euh, plus de 600 hôtels dans le monde, plus de 250 hôtels en France. Et ce qui fait sa particularité par rapport à, en comparaison, on va dire, à sa grande sœur Ibis, donc, Ibis, c'est le logo rouge et Ibis Styles, le logo vert, pour oh, redonner une image. Merci, ça m'aide, ouais. <rire> euh, Ibis Styles, ce qui fait la différence, c'est que chaque hôtel est unique autour d'une thématique. Euh, donc, euh, par exemple, Ibis Styles de Arras, c'est le cinéma Ibis Styles du Havre, c'est le, les années 50. Donc, ça donne euh, un, un type de déco de design qui est assez fort, assez marqué, euh, toujours. Euh, assez ludique euh, pareil aussi très accessible on est aussi sur du segment éco, donc il n'y a rien de, de péremptoire, c'est pas du design inaccessible, mmh. intouchable, c'est pas du design d'objet etc, c'est vraiment euh, des, des, des touches qui vont rappeler, rappeler ces thématiques euh, donc voilà une marque on va dire plus, euh, un peu plus fun, créative avec des, des styles plus marqués.
0: Aujourd'hui il euh, bon, y a d'autres, il y a Ibis Budget il enfin, y, 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 y a l'ensemble Aujourd'hui, sur ces différents marchés, si je prends Grit, est-ce que tous les marchés ont la même croissance Ou est-ce que vraiment le, le fait de créer une marque hôtelière si différente dans le cadre de Grit va faire que tu vas euh, soit avoir, euh, j'espère, des taux de croissance bien au-delà ou...
1: bah, c'est, c'est le cas, effectivement. Ouais. Grit et Ibistal, c'est les marques les plus dynamiques en termes okay. de développement et d'ouverture. C'est des marques qui sont euh, plus récentes. Il y a plein de marques que récentes. Mmh. mais En tout cas, Grit 2019, Ibistal, c'est 2007, je crois. Donc, c'est relativement récent. Euh, voilà.
0: Et euh, tu as déjà réfléchi au coup d'après d'un grit C'est quoi le grit de demain le Qu'est-ce qu'il faut encore de changer pour que ce soit euh, encore plus ouais. dingue, plus intéressant Au niveau
1: euh, RH notamment, il peut y avoir des... Euh, je pense, une façon de... Il y, y a un sujet évidemment de, de recrutement globalement mmh, euh, dans, dans l'hôtellerie. l'hôtellerie. Donc euh, voilà comment... Euh, être capable de, de répondre à cet enjeu-là. Et c'est, c'est une opportunité aussi sur des marques homerides, comme tu, mmh. tu m'as posé justement la question sur, sur le, le type de collaborateur, euh, d'ouvrir vraiment le recrutement avec euh, des, des, des nouvelles filières de recrutement, j'ai envie de dire, euh, et qui soient euh, différentes, nouvelles, qu'on n'avait pas imaginées avant. Donc c'est des sujets sur lesquels les, les équipes sont, sont, sont dessus aussi et qui, euh, je pense, feront une, une différence dans les, dans les années à venir, j'espère, oui.
0: Ta mission au quotidien ou à la semaine ou au mois, etc. pour ces deux marques
1: Alors, c'est, euh, moi, je travaille sur euh, principalement des enjeux de notoriété, de préférence ouais. de marque Donc, faire connaître et faire savoir les, euh, les aspérités euh, de ces marques-là sur tout type de canaux. Euh, l'important, c'est de répondre à, à l'objectif. Donc, ça peut être euh, alors c'est des canaux, évidemment, euh, combinés mmh. avec une stratégie, des stratégies à l'année puis ensuite des activations qui sont un peu plus one-shot. Donc, ça peut être euh, du social media, de l'événement... Euh, euh, de la télé, que ce soit de la télé classique, ou du sponsor, ou du format court, enfin, euh, voilà, tout est
0: euh,
1: tous les canaux sont bons, j'ai envie de dire, pour atteindre les objectifs.
0: Et tu as une particularité qui n'est pas, euh, pas forcément hyper euh, habituelle, qui est que tu n'as pas une équipe en propre, mais tu vas chercher
1: tout Des plein de experts, ressources, internes, ouais, externes. Il y en a plein, on a plein d'experts, évidemment, euh, ouais. en interne, évidemment, aussi euh, en externe, enfin, euh, euh, chercher, euh, trouver euh, les bonnes agences pour, euh, pour les bons sujets constamment, ça fait partie du quotidien, ouais. euh, que je trouve d'ailleurs euh, hyper, euh, hyper intéressant. On a une, une agence structurelle, enfin de long cours, qui est high euh, prospect sur le média, mmh. euh, qui est d'ailleurs l'agence du groupe, parce ouais. qu'évidemment, il y, y a un aspect... Euh, euh, mutualisation hyper important et de, d'éviter les overlaps en média euh, d'une marque à l'autre donc mmh. ça c'est un, voilà, c'est un enjeu groupe qui est hyper important. Après en termes d'agence, tout ce qui est euh, euh, création, on va dire globalement euh, vu qu'on a quand même un enjeu important de différencier les marques, parce que chaque marque a ses, euh, a ses atouts et a une capacité euh, de, de se différencier, d'aller chercher ses, ses propres clients, mmh. ou en tout cas un maximum on a la chance de pouvoir effectivement travailler en fonction des, des sujets des marques euh, sur des agences qui nous semblent les, euh, les plus intéressantes quoi,
0: au bah, cours par parcours. Justement, toi qui as bossé en agence ouais. et après tu es passé de l'autre côté de la barrière. Euh... Comment, euh, comment aujourd'hui tu te dis je vais sélectionner telle agence ou, ou Alors, telle
1: autre. D'abord, c'est un travail de, de veille et de long cours euh, constant. C'est-à-dire que ce n'est pas le jour où on a besoin d'une ouais. agence qu'on se réveille pour, pour la chercher.
0: Faire une recherche Google, c'est juste, agence, branding, ouais, C'est ou d'appeler une <rire>
1: personne pour vite trouver parce ouais. qu'en général, on n'a pas non plus... Quand on, quand on s'y met, il faut qu'on soit, qu'on soit réactif. Euh, donc, c'est connaître son écosystème et faire une veille permanente. donc C'est une rencontre... Euh, en tout cas, moi, je trouve ça super important euh, de rester actif, de rencontrer euh, des nouvelles agences euh, tout le temps, de rester en contact avec d'anciennes agences qui ont pu, pu évoluer, euh, de, de spotter les, les, les campagnes qui nous, qui nous parlent euh, pour euh, bah, contacter. Euh, voilà. Euh, donc voilà, c'est, c'est une veille permanente et quand je les rencontre, euh, je leur pose beaucoup de questions euh, sur, euh, évidemment, des cas, quelques agences qui, qui qui rencontrent encore des gens sans, sans, sans cas. Moi, ce que je trouve quand même très bizarre, parce qu'on fait quand même un métier qui est un petit peu visuel, donc sans voir ouais. ce que les gens font, c'est quand même compliqué de savoir ce qu'ils, ce qu'ils font réellement et de, de, d'avoir un avis. Euh, donc, c'est important de voir la réalisation, la qualité de l'exécution, euh, l'objectif, les enjeux qui ont été posés au départ par l'annonceur pour voir aussi la capacité stratégique de l'agence. Je pose aussi beaucoup de questions sur la structure de l'agence, les talents qui sont à l'intérieur euh, depuis quand ils existent depuis quand ils sont là d'où ils viennent etc euh, les, la structure aussi business de euh, quels sont les gros clients les petits clients euh, les one shot les contrats euh, les budgets les plus petits qui ont été pris les plus gros euh, tout ça pour voilà me faire une idée de ouais, chaque agence de fiche euh, ouais un peu fiche, fiche en tout cas voilà de, 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 d'avoir quelque chose en tête que je comprenne euh, qui, qui est cette agence comment elle fonctionne
0: as une question piège ou t'as une question... Non,
1: j'ai pas de questions de question piège Finalement, les gens, après la question piège, ça peut être euh, quel est le budget le plus petit sur lequel vous avez travaillé euh, ouais. ces 12 derniers mois ou le plus gros. Mais bon, euh, les gens ne peuvent pas me raconter des choses qui n'ont pas, pas non plus de sens par rapport à ce qu'ils font. Ça m'est déjà arrivé aussi de poser des questions sur euh, ce que les agences ont mis en œuvre pour éviter le harcèlement, pour okay. que le, le climat dans l'agence soit bon, pour que humainement ça se passe bien. Euh, donc,
0: donc tu prends en compte, tu peux aller voir un balance ton agency voir tiens, oh, euh...
1: Oui, bah alors de toute ouais. façon, je pense que c'est qu'on l'a déjà, que, que tout le monde l'a bien en tête. Il y a des, il y a des euh, des agences sur lesquelles on peut se poser euh, euh, plus de questions. Donc oui, ça m'arrive, ça m'arrive d'en, d'en discuter
0: directement avec les dirigeants de l'agence ou plutôt avec des personnes autour pour ouais, non, te non, dire Ça m'est
1: déjà arrivé de poser la question. Euh... Euh, qu'est-ce que vous avez fait pour euh... répondre à Voilà, mais en général, les agences ont déjà euh, communiqué sur sur ce qu'elles ont fait, ouais. mais c'est intéressant de, de voir le un petit peu enfin d'en parler ouvertement, je pense que c'est bah, pour un annonceur, c'est, c'est engageant aussi de choisir euh, ses prestataires. Donc euh, je crois quoi, ouais, ça, ça peut être un sujet aussi.
0: Euh, toi qui as bossé des deux, des deux côtés de la barrière, c'est quoi pour toi le regard aujourd'hui que les agences peuvent donner sur leur annonceurs et l'inverse de l'annonceur sur les agences Ou est-ce qu'il, a, est-ce qu'il y a des choses qui sont améliorées ah, encore dans ce rapport-là
1: ouais, c'est, c'est ce, que je, ce que j'ai trouvé hyper, hyper bizarre quand euh, donc j'ai commencé à, à travailler chez le côté annonceur, c'est qu'en en agence, en général, quand une campagne est ratée, c'est un peu de la faute de l'annonceur. Et l'annonceur du côté annonceur.
0: C'est côté de c'est, j'en
1: ai jamais du mauvais côté, forcément.
0: Ouais.
1: Donc euh, ça, c'est euh, c'est un petit peu dommage. Je pense que on a besoin, enfin les, les, les deux parties effectivement ont besoin euh, l'une de l'autre. Si
0: tu avais un conseil à donner à une personne qui bosse pour toi dans une agence, le directeur conseil ou c'est euh, d'une agence. Ouais,
1: c'est de faire plus de feedback parce que.
0: Ok. En fait. Dites-moi les, les choses réellement. C'est ouais,
1: c'est ça parce qu'en fait, euh, euh, les agences, parce qu'il y a un enjeu financier évidemment, euh, sont pas très, enfin euh, mettent beaucoup beaucoup de, de formes. et en général, mmh. euh, voilà, c'est le, le le commercial avant tout pour que pour que ça se passe bien. Donc les choses sont extrêmement euh, lissées. Euh, je pense que ça peut pas forcément euh, super utile et c'est dans peut-être dans des moments où on en est, on est vraiment dans du développement de, de campagne. Euh, on ne peut pas vraiment euh, se dire les choses parce que l'enjeu, il est, euh, il est important, euh, mais euh, de se le dire peut-être plus à froid sur des moments plus d'échanges informels, etc. C'est, euh, c'est important parce que ça fait, euh, ça fait que des relations peuvent pourrir aussi. Mmh. Et on peut avoir des théoriquement très bonnes agences qui sont très douées, euh, qui ne font plus euh, forcément euh, un bon job. Enfin, je pense qu'on l'a tous, euh, on l'a tous vécu. Euh, où on se dit « mais ce c'est pas, c'est pas, c'est pas possible ». Comment on est arrivé que... Oui, ouais. voilà, et ça, c'est, le, ça, c'est, la, ça, c'est la, la relation. La... Enfin, ce n'est pas la relation, c'est ouais, la, la, le, le, le mode opératoire, en fait, qui fonctionne pas.
0: Alors, on a parlé de la relation agence-annonceur. Tu as abordé, vraiment, tu as dit le mot « développement de campagne ouais. ». C'est quand même un élément hyper fort de ton métier aujourd'hui. Ouais. Faire des bonnes campagnes, tout le monde en rêve, euh, tout le monde n'y arrive pas forcément. Ce <rire> n'est euh, pas forcément quelque chose de, de très simple. Oui. Euh, aujourd'hui, c'est quoi le rythme de campagne que tu vas faire à l'année sur une marque, soit Grit, soit EB Styles, comme tu veux
1: Un rythme de campagne oui. ben, en fait, alors Comment tu a, organises ça à l'année À l'année, euh, on a, on va dire... Euh, euh, alors, c'est, c'est très différent parce que les, les budgets d'une marque à l'autre peuvent extrêmement varier. Donc, il n'y a, a pas de, vraiment de règles sur, sur toutes les marques. Mais en tout cas, il euh, y a un aspect... Euh, Piliers, euh, piliers de marque qui vont être traités en run qui peuvent être euh, sur à la fois des éléments centraux des preuves mmh. de, de notre promesse mais aussi sur des peut-être des preuves un peu plus secondaires des points de réassurance euh, aussi de la découverte produit la montrer tout simplement euh, nos hôtels euh, donc je, je pense par exemple au social média qui a une brique quand même de run qui est relativement importante et puis oui, après, après du fil rouge exactement voilà. et puis après tout le long de l'année tout au long de l'année, alors euh, oui, avec, euh, en avec tout des cas, périodes plus fortes et Exactement, moins fortes, ouais. et donc avec euh, des activations qui peuvent être purement euh, social media, ça peut mmh. être par exemple via une active influence, euh, mais ça peut être des activations qui sont plus, euh, plus 360, donc on va définir à l'année. Par exemple, cette année, euh, sur Grit on était présent à Change Now, donc c'est ouais. une activation euh, particulière qui a pris une place particulière euh, dans, dans notre année, qu'on a qu'on a développé euh, et euh, en présentiel avec, une, avec un stand dans, sur, le, sur le Summit et puis évidemment euh, en digital avec euh, de la création de contenu. Mm-hmm. Et puis sur Epistyles euh, euh, sur le gros temps fort de l'année, c'était une campagne média en septembre avec ouais. une, un nouvel, une nouvelle copie publicitaire, un nouveau film okay. euh, qui a ultra bien prétesté, dont on est très fier Et euh, je pense que les post-thèses vont être aussi, aussi à la hauteur.
0: Et okay. c'est que, à chaque fois, c'est du dédié social media et c'est décliné sur les autres euh, supports. Est-ce que c'est du dédié social media Ça n'a rien à voir avec ce qui peut passer en télé ou sur du print euh, Est-ce que euh, tout est lié comment, Alors, comment ça bah, fonctionne disons
1: que sur ce qui va être très récurrent, il euh, y a des écritures euh, créatives euh, qui doivent fonctionner pour euh, pour le média en question. Et okay. puis ensuite quand on est sur, sur une activation comme Change Now ouais. ou un film publicitaire par exemple, évidemment ça va aussi trouver une résonance en social media, on va trouver une, une cohérence forcément. Tu globale. vas
0: redécouper par exemple un spot publicitaire télé pour, pour ça des peut être là. du
1: format court, ça peut ouais. être décliner aussi l'idée, là c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on a fait cette année sur, sur le social media où des influenceurs ont mis en avant les thématiques des hôtels ouais. Donc, il y a quatre influenceurs qui ont ultra créatifs, euh, qui ont euh, créé des, des objets particuliers en lien avec la thématique de l'hôtel. Okay. Par exemple, il euh, y, euh, y a un influenceur qui a, fait, qui a redesigné un skateboard,
0: okay. un autre qui a ouais, redesigné
1: une etc. Donc on a recréé un lien, un temps fort en social media, qui remettait en avant cette différenciation de la marque et que chaque hôtel est unique, qui est aussi le, le message de la campagne.
0: Sur la le partie film. mesure de ces, on en parle tout le temps, le mesure de la notoriété. Comment oui. tu fonctionnes toi
1: Alors, on a un brand tracking annuel, donc okay. qui nous donne un point, un, point, est fait avec de ré- des études, un point de référence, je... tout à fait. Avec... C'est quoi C'est
0: de l'outil, c'est de l'étude, c'est, du... c'est
1: un, un outil qui a été développé, euh, qui est développé pour le groupe pour okay. euh, faire du brand tracking sur toutes les marques de la même manière. Okay. Euh, donc c'est vraiment un outil de, de pilotage. Euh, et puis ensuite, campagne par campagne. Euh, Nous, ce qu'on fait en tout cas sur sur les marques pour lesquelles je travaille, c'est que, euh, puisque souvent, par par exemple, campagne campagne télé, objectif notoriété euh, et euh, d'objectif de faire comprendre la la différence de de la marque et son point de différenciation, qui est le. Donc, chaque hôtel est unique. euh, Là, on va installer euh, euh, et des post-tests. Pour de la télé, c'est plus plus facile. Et. euh, du, des, bilans, des bilans de campagne qui nous permettent avec des brand lifts de, de mesurer la différence de nos taux entre les exposés et les non-exposés.
0: Alors tu as parlé de brand lift, de post-test. Est-ce que tu peux nous expliquer précisément oui. de, de quoi il s'agit
1: Le post-test, il est euh, hyper complet après une campagne. Souvent, il est fait quand même après des grosses campagnes, souvent en télé. Donc, euh, c'est une méthodologie qui te permet de mesurer ton gain de notoriété après une campagne, mais aussi qui va très loin dans le détail des items de marque que tu as mmh. voulu pousser dans ta campagne. Euh, ça va tester, par exemple, ce que retiennent les gens, de la personnalité de la marque. Est-ce qu'elle est, euh, euh, je ne sais pas, désirable, créative, accessible C'est quoi les mots qu'ils vont mettre sur cette Exactement. Okay. Donc, c'est lister un, un certain nombre de mots pour voir si euh, on a bien donné l'image qu'on, qu'on recherchait à cette, à cette marque. Les brand livres, ça va être plutôt... Euh, des, euh, des méthodos euh, plus légères après des campagnes peut-être un peu plus petites que les mmh. régies peuvent proposer euh, directement qui coûtent moins cher à faire qui coûte, euh, oui moins cher ouais. en tout cas <rire> qu'on peut intégrer dans, dans un achat d'espace on peut demander okay. un brand lift ça permet de mesurer même sur un petit investissement entre guillemets euh, l'effet d'une campagne donc c'est super important parce que c'est complémentaire avec les études de, les études de marque les brand trackers ouais, ouais. euh, qu'on fait euh, annuellement qui sont euh, l'avantage de pouvoir euh, mesurer les évolutions ah, les sur, une okay. même, ouais, okay. sur une même exactement sur une même une même grille d'année en année donc c'est quelque chose qui nous permet de faire des, comp- des comparatifs sur une sur une même base et de comparer une marque à une autre euh, tout ce qui est brand lift posté ça va nous permettre de euh, de faire du de l'analyse, mais campagne par campagne. Okay. Voilà.
0: Super, hyper clair. Tu as parlé de l'outil, donc c'est quoi C'est un questionnaire qui est développé ouais, spécifiquement pour vous, c'est ça c'est vous, un
1: questionnaire c'est ça spécifiquement développé ouais. pour, que, pour mesurer la notoriété des marques et les items de chacune des marques, puisque chacune des marques a des items différents. Donc euh...
0: Et il est soumis comment, tu sais Par les réseaux sociaux par du, de C'est rappel, un panel. De... Euh, du panel c'est okay. par
1: du... Oui, c'est par le, pas par du social média, mais ouais. c'est plutôt un panel, on va dire, à distance, de panel d'emailing.
0: Et toi qui as fait... Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui n'a pas forcément énormément évolué. J'ai l'impression, cette mesure, l'aspect mesure de la, des, des campagnes, tu en as fait des centaines. Aujourd'hui, est-ce que... Ou des dizaines Centaines, peut-être beaucoup, mais des dizaines. Parce est-ce que a changé. Oui, ça a changé quand même, a changé. moi j'ai l'impression qui, que ça, ce ce ça reste... Euh, ouais. Non,
1: parce que ce qui est, ce qui est super différent, Alors, je pense que déjà les brand lifts sont installés euh, dans plus de cas, ouais. euh, à partir de, d'un certain niveau d'investissement, en fonction des régies, mmh. on, on peut euh, la, mettre des brand lifts dans, dans la campagne, donc ça c'est super intéressant de le faire euh, à chaque fois, et ce qui a surtout changé, c'est tout ce qui est mix modeling, où il y a 10 mmh. ans, euh, moi je me souviens d'avoir commencé à le, à le voir quand je travaillais, euh, sur Orange, quand j'étais chez Publicis, euh, commencer à avoir du mix modeling, mais je trouvais ça, j'avais l'impression que c'était, euh, c'était de la science-fiction, que ça allait vraiment euh, tout changer. Et même, je me disais, bon, bah, c'est, dans 10 ans, on n'aura plus besoin de réfléchir. <rire> mais en fait, non, parce que ça permet d'avoir beaucoup plus de, de, de data, de données, de réconcilier ouais. aussi le calier et le quanti. ça c'est super intéressant. Il y a eu quand même quelques années où tout était uniquement sur la visibilité et le côté quantitatif, mmh. où on s'est beaucoup moins intéressé, je pense, à la valeur ajoutée de la création au message reçu. Enfin, c'était, je pense, 2015-2018, le moment où il y a même des annonceurs qui sont allés 100% sur du digital. Oui. Où il y avait un aspect volume, mais finalement, on s'intéressait moins à ce que les gens ont retenu et à l'aspect voilà, qualitatif et au, au fond des marques, à la valeur des marques. Euh, aujourd'hui, on est j'ai l'impression sur quelque chose de beaucoup plus équilibré et je pense que le, le mix Modeling aide à ça parce que ça permet de mesurer et les ROI court terme et le ROI long terme, donc euh, de réconcilier la, la valeur de bien marque bien. et ce qu'elle apporte en termes de, de performance pour, pour les financiers, on va dire, business. Euh, et le court terme qui sert, comme son nom l'indique, à faire du, du business court terme. Donc il y a cet aspect-là qui a énormément, euh, qui a énormément évolué.
0: Ouais. Alors, on va pas rentrer dans le détail mix modeling parce qu'on pourrait y passer des heures, mais néanmoins, alors, si euh, les personnes, euh, si vous nous écoutez et que ça vous intéresse, sachez qu'avec Intuiti on vient de sortir une série de podcasts avec, euh, avec Google sur le sujet du mix modeling et, et la mesure. Donc, c'est des petits épisodes qui durent 5 euh, minutes. Mm-hmm. Ça s'appelle les 5 minutes data marketing. D'accord. Le nom a été hyper dur à trouver. <rire> euh, et, euh, et vous pouvez retrouver ça, donc les 5 minutes data marketing sur l'ensemble des plateformes. Et il y a déjà 4 euh, épisodes sur le sujet du mix modeling ah, et autres euh, data marketing. Voilà. Euh, ce n'est pas prévu, mais un, un, un petit appel si vous avez encore du grave. temps à l'issue de ce podcast. On continue avec une question hyper pratico-pratique. Euh, est-ce que tu as une campagne que tu as ratée <rire> Ou une campagne que... Tu n'as pas super bien réussi. Ouais, qu'est-ce que tu en retires euh,
1: Qu'est-ce que j'en retiens euh, bah, Que bah, ce jamais des, grosses, euh, des gros ratas. Je pense qu'il y a toujours des, des choses à améliorer. Ouais. Déjà, c'est, une campagne réussie, c'est, euh, c'est une campagne qui atteint ses kipiailles et son objectif. Mais finalement, euh, je trouve qu'il faut, faut toujours aller un peu au-delà. Parce que ce qui est important aussi, c'est que euh, les parties prenantes et les gens qui. Euh, vont euh, nous aider à développer des campagnes dans le futur, soient aussi convaincus que la campagne a réussi. Il y a des campagnes, je pense, sont arrivées à tout le monde qui sont réussies, mais qui sont pas forcément vues comme des réussites euh, parce qu'on n'a pas suffisamment euh, partagé en fait euh, sur ouais. la campagne embar- en interne, en, embarqué des gens en interne, en tout cas avec les parties prenantes qui qui, euh, qui nous permettent de, de développer des campagnes. Euh, donc ça, c'est super important finalement. Euh, parfait des campagnes réussies qui le, mmh. qui ne sont pas forcément vues comme telles donc ça c'est, c'est hyper frustrant
0: alors que les chiffres en fait ce que tu dis c'est les chiffres sont Exactement. là ils sont bons L'équipe mais en fait c'est pas les tant valorisé.
1: Sont sont, sont 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 atteints ouais. euh, mais c'est pas suffisamment euh, euh, clair pour tout le monde en fait donc euh, je pense que déjà euh, une campagne réussie, avant de parler d'une campagne ratée, c'est, euh, c'est une campagne qui a atteint ses équipes et ses objectifs, ouais. évidemment. Et c'est le cas dans 99% des cas. En général, si on s'entoure bien, on arrive quand même à réussir les, les campagnes et à bien fixer nos objectifs. Euh, mais il faut aller au-delà. Il ne faut, faut pas juste faire ça pour que ce soit réussi. Et après, les campagnes ratées, ou en tout cas les, 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 les choses qui sont améliorées, je pense déjà, c'est bien s'entourer et avoir confiance aux gens avec lesquels mmh. on travaille, parce qu'il faut les écouter dans des moments où on a besoin de leurs leur conseils. Et si on n'a pas une confiance en, au jugement euh, de, des gens qui nous aident hein, ou qui nous accompagnent. On peut ne pas écouter et faire des, faire des erreurs. Donc ça, c'est la première chose. Et puis aussi, peut-être, euh, bien communiquer sur son objectif aussi. Parce okay, que je donc me le souviens... brief,
0: c'est ça ou... Ouais, et puis même... même l'objectif là, précisément.
1: Ouais, parta- partager correctement sur, euh, sur son objectif et ses, euh, et ses KPI. Euh, euh, je me souviens d'une campagne qui était plutôt sur euh, de l'attractivité prix, mais ouais. qui est donc une campagne d'image qui parle d'attractivité prix et pas une campagne euh, de performance euh, où je pense que c'est quand même assez euh, subtil comme, euh, mmh. comme notion et donc si on l'explique mal, on peut euh, avoir l'impression d'avoir raté son objectif alors que c'est pas le cas c'est juste qu'on a mal communiqué sur, sur son objectif
0: des début, c'était, euh, c'était bah, mal expliqué c'était donc clair donc c'était mais
1: euh, c'était peut-être clair pour, pour les gens bah, qui <rire> étaient rassutés euh, voilà, ouais. euh, sur le brief sur le brief, alors oui, évidemment, tu as raison, le, le bon brief, c'est quand même le, le, le début du, ouais. du, de l'histoire. Mais tout le
0: monde a l'impression de faire des bons briefs. Ou alors, ou, ou, moi, je peux avoir des clients qui vont me dire « Là, le brief, il n'est pas fou parce que j'avais pas le, trop le temps. » Donc, ça se comprend et on oui, peut en discuter que... 5 minutes. On peut en discuter 5, 10 minutes, euh, une heure euh, parfois. Ouais. <rire> mais, mais, et on réécrit le brief, ce n'est pas, pas un problème. Mais au-delà du manque de temps, euh, parfois, qu'est-ce qui va faire que tu te dis « Ok, euh, là, vraiment ?» J'ai réussi à faire passer mon idée. Ouais, alors, à... bah,
1: je pense que ce que tu dis, c'est important dans le sens où, justement, il ne faut pas se dire, euh, je fais un brief en le, en le remplissant vite fait, puis on en ouais. discutera. Euh, parce qu'en en fait, écrire le brief, c'est aussi le moment où nous-mêmes, on se pose les bonnes questions. Parce qu'écrire, c'est quand même beaucoup mmh. plus exigeant que de, que de raconter quelque chose. Okay. Euh, donc, ça oblige la, la personne qui l'écrit euh, déjà à poser sa réflexion et à être un peu plus rigoureux. Euh, il faut l'échanger aussi en interne. Parce que si tu te retrouves avec un seul interlocuteur, mais que lui-même ne l'a pas euh, ne l'a pas partagé ben avec des hein. gens qui peuvent rentrer dans la dans le donc, dans la que chez
0: ton client euh, chez ton bon. agence c'est le message est bien passé au bout de toute c'est le job de la toi. personne
1: qui va te briefer aussi parce qu'il ouais. a forcément euh, des interlocuteurs okay. euh, donc euh, et le brief c'est aussi un petit contrat entre guillemets euh, que cette personne qui porte le, le sujet doit euh, doit partager avec euh, d'autres qui vont être hein, qui sont aussi responsabilisés dans dans cette euh, dans, dans le travail, parce qu'on va quand même faire travailler euh, d'autres gens. Enfin, c'est quelque chose de, d'engageant, donc il ne faut pas le prendre à la légère. Donc je pense que passer par un brief écrit, c'est important. Moi, je pense qu'il faut mieux le faire sur Word que sur PowerPoint. C'est un détail, mais PowerPoint okay. est quand même euh, une façon de présenter des choses. On fait vite du remplissage, avec euh, notamment du visuel, etc., sur PowerPoint, alors que Word, on va plutôt dans le, dans le fond du sujet. Euh, c'est beaucoup plus exigeant. Donc, moi, okay. je pense, à mon avis, c'est quelque chose d'important. Okay. Euh, avoir un plan super simple c'est pas la peine de faire un truc super exotique ou de vouloir euh, réinventer la roue nous on utilise un, un plan enfin en tout cas euh, sur les marques sur lesquelles je travaille qui est un peu toujours le même euh, contexte, objectif, cible message euh, euh, preuve
0: ok on en revient à une plateforme de, une une plateforme de ouais, marque non. adaptée enfin, bre- tu vas reprendre sujet... ta plateforme de marque adaptée au sujet. non parce que
1: pour moi la plateforme de marque elle est déjà je la laisse en annexe ouais, euh, okay. faut, ça sert à rien de d'essayer de faire un brief en faisant des, des copier-coller d'autres éléments, je pense que l'agence est tout à fait capable de comprendre <rire> un brief un, et un PDF. ensuite euh, <rire> d'aller voir ce que c'est que la marque pour évidemment que le, le sujet soit cohérent avec la marque, c'est, ce ouais. c'est, c'est un peu le, la base. Donc non, non, quand je parle d'objectif, c'est l'objectif de cette de campagne. Cette campagne là. Là, le message de cette campagne, c'est pas forcément, euh, c'est pas forcément la promesse de la marque. Ça peut être un message. Mais tu rentres plus dans le précis. détail OK. Euh, les preuves, c'est super important parce que c'est bien la chose que ne peut pas deviner euh, l'agent si on ne lui dit pas euh, ce qu'on fait pour, pour soutenir ce message. Elle ne peut pas le, mmh. le deviner. Donc, euh, euh, et souvent, quand on est chez le, bah, côté, côté euh, annonceur, c'est évident pour nous. Tu as un exemple
0: on... de preuve qui a été utile qui a été, euh, ou que tu as pu mettre dans une dernière campagne
1: alors la preuve de la campagne Bistal c'est un petit peu trop simple parce que c'est vraiment le, le cœur du positionnement de, de la marque donc chaque hôtel est différent avec le storytelling mmh. etc le, la thématique de, de l'hôtel bah notamment tu vois sur euh, sur Greed, euh, mmh. on travaille sur sur une future campagne de, de notoriété pour mmh. faire pour faire connaître la marque et mieux faire comprendre bah, c'est ce qui fait son aspie, sa spécificité donc les preuves ça va être ce que je t'ai raconté euh, au début c'est euh, 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 la, le message ça va être que euh, c'est une marque euh, engagée, comment euh, elle est engagée, quelle preuve elle a, ça va être euh, tout ce qui est euh, seconde main avec euh, tel et tel euh, partenaire ou telle et telle façon de faire, avec des exemples précis euh, ça va être l'aspect petit déjeuner local, l'aspect euh, collaborateur dont on a parlé aussi donc c'est, voilà, dire pourquoi on peut euh, pourquoi on peut euh, claimer tel ou tel message Et ça, le, l'agence ne peut pas le, le deviner. Donc, c'est super important. Aussi, de lui fournir ce qu'on a fait dans le passé, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Parce ouais. que c'est quand même compliqué pour une agence de refaire le, l'enquête. Euh, okay. C'est une perte mais de temps. Mais ça, on l'a jamais. Hein. Voilà, mais en fait, c'est... Euh... pourquoi ne pas faire gagner du temps aux gens pour qu'ils fassent un meilleur, euh, meilleur ça, travail, en jamais. fait.
0: <rire> en tant qu'agence, je... donc, je, c'est quand, même... quand tu me dis ça, je, je suis en train de réfléchir. et je
1: C'est important. En tout cas, de le partager. Non, je ne l'ai si on jamais. Pas, euh, on nous t- dit d'aller fouiller sur nos réseaux sociaux. Oui, ou mais en fait, c'est une perte de temps. Donc, c'est une perte de temps pour nous aussi. Si, si tu te mets à passer Ouh. du temps là-dessus, euh, c'est que tu vas aller ah, moins loin, loin dans ta Après, c'est dans le moment où ce
0: pas payé. on appelle d'offres, c'est à nous de le faire, d'ailleurs, faire notre ouais, recherche. Oui, mais en fait, tu payé pour ça. du temps pour le faire. J'adorerais être payé. Mais tu as
1: deux, <rire> deux, trois semaines pour répondre à un brief. Ouais. Si tu commences à passer du temps là-dessus... Euh, c'est du temps perdu sur la qualité et de mais ta écoute, réponse. Je vais repasser ce message à <rire> tous pas... les prochains appels le mais... euh, le, on met les gens dans les meilleures conditions. En fait, c'est dans un, notre intérêt d'abord à nous. Le but, c'est que la campagne soit la meilleure possible. Donc, euh, on ne va pas mettre des bâtons dans les mmh. roues aux gens et jouer aux... voilà c'est, c'est hyper, hyper important ce, cette étape et de ne pas considérer que qu'on va faire de l'itération sur de la création parce qu'en fait ça va user les gens et on aura un résultat qui sera moins bon à la fin donc ça c'est rien d'essayer d'être, d'être flou, Il vaut mieux être précis dès le départ, ça fait gagner du temps
0: Toi qui as à la fois gagné des prix qui as aussi décerné des prix est-ce que tu as des petits conseils pour participer à ces jurys
1: euh, le... Moi je pense que le plus important c'est de faire simple okay. euh, de... c'est-à-dire de simplifier en fait le... quand on raconte euh, sa compagne euh, de juste faire un objectif problématiser c'est-à-dire euh, euh, donner son objectif, montrer que c'était un objectif vraiment super dur et qu'on avait plein de bâtons dans les roues et qu'il y a deux, trois trucs qui font que c'était oh, « waouh, ça va être vraiment un exploit si on y arrive ». Presque faut... infaisable. Ça va être presque infaisable, mais il faut quand même dramatiser à fond ça et puis avoir un résultat qui est hyper clair avec l'objectif. C'est-à-dire que même s'il faut un peu re-raconter l'histoire dans le sens où euh, parfois, si on reprend notre brief on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais il y a aussi des briefs qu'on écrit qui sont très bien, et puis en fait le, le, la réponse c'est pas la réponse qu'on aura choisie, et pas exactement pile poil dans le brief, mais c'est, c'est pas grave au final, parce que la, la réflexion a pu un peu évoluer, la chance, la, l'agence a pu répondre sur un un niveau euh, d'échelle, tu sais qu'on répond sur un, un, un registre qui peut être plus ou moins haut, qu'on n'avait pas forcément imaginé. On imaginait une campagne très haute et puis finalement, l'agence a, a répondu sur un truc très produit, mais qui marche très bien. Bref, donc il ne faut pas rester fixé sur, sur l'idée qu'on avait au départ, se dire, OK, j'ai tel résultat, donc quel objectif je mets face à ce résultat pour que l'objectif et le résultat soient vraiment parfaitement cohérents. Un peu comme quand on présente une création, quand on a une agence ou une stratégie, ouais. On re-raconte l'histoire une fois qu'on a la créa parce qu'on veut juste bien la présenter. Donc pas
0: hésiter à re-raconter l'histoire, re-ra- mais cons- contextualiser. Et quoi.
1: Hyper, hyper, hyper simplement, et partir de, de ces KPI, parce que ce qui va compter, c'est les chiffres. Okay. Donc, euh, refixer un objectif en fonction des KPI qu'on a. Donc, si on n'a pas exactement les KPI qu'on a aimées, il y en a un autre qui est complètement fou. Euh, bon, bah faire l'objectif en fonction de, de ce KPI.
0: Et quelques toutes dernières questions pour aussi comprendre qui est Julie derrière, euh, derrière ce micro. Euh, première chose, euh, une rencontre qui t'aurait marqué.
1: Ah, il y a une rencontre qui m'a marquée il n'y a pas très longtemps, donc je m'en souviens okay. très bien. C'était à l'anniversaire d'une agence, d'ailleurs. Euh, et j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Christian Pousset, qui fait de l'assessment et du coaching de dirigeants. Okay. Euh, qui a une boîte qui fait ça, qui s'appelle Well, je crois. Euh, et qui a travaillé quelque chose comme 15 ans chez RSCG. Donc, c'est quelqu'un mmh. qui est un communicant à la base. Euh, donc, c'est un petit peu le... Euh, c'est quelqu'un qui réunit pas mal de, de sujets que j'aime beaucoup, qui sont à la fois la stratégie de marque, la communication, et aussi tout ce qui est euh, management, psychométrie, euh, constitution, bien s'entourer, constitution d'équipe, etc. Est-ce si
0: fait des vidéos ou des choses comme ça euh... Et ça, c'est comment poussé
1: P-O-U-2-S-E-T. Voilà. Et donc, je trouvé passionnant. C'est passé un super moment, et j'espère bien rester en contact avec lui. Et puis, j'ai rencontré... Plein de gens top, à chaque fois des, des, des gens hyper passionnés, hyper francs, assez directs, qui aiment les, qui aiment les gens aussi du métier, que ce soit côté, côté annonceur, côté agence, peu importe, des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Je pense à Fabrice Valmy, qui travaille chez hum. VT Scam, qui ouais. fait du... scan pardon, qui fait de la, de la, de la sélection d'agences. On a travaillé avec lui sur, pour sélectionner notre agence social média, il y a 2-3 ans. Et j'ai, j'ai trouvé que c'est un quelqu'un de, ouais. de vraiment passionné, ouais. adorable, <rire> Qui met beaucoup de cœur dans, dans ce qu'il fait. Donc, j'ai adoré bosser avec lui. Euh, tout à l'heure, on parlait de Clubhouse. Euh, j'ai rencontré euh, aussi euh, Caroline Mignot, ouais. qui est assez puissante sur LinkedIn d'ailleurs, euh, qui est une entrepreneuse qui a 30 ans, qui est euh, hyper, euh, hyper smart, qui fait euh, plein de choses avec euh, beaucoup de succès. Et on voit, voilà, pareil, quelqu'un de, de hyper, euh, hyper cash. Et tu
0: parles de passion? Je sais que tu as testé une passion, alors ça, tu sais pas que je sais, mais je sais que tu as testé une passion il n'y a pas très longtemps. Ouais. L'impro. Oui. Tu as testé ça.
1: Ouais, c'est vrai. J'en ai pas fait très longtemps. Euh, mais euh, mais je, sais qui <rire> je sais qui t'a dit ça. Euh, et euh, j'ai, j'ai adoré. Et d'ailleurs, je repense à en refaire. Okay. Euh, parce que c'est un sas de décompression qui est, qui est top, parce qu'on est tellement concentré sur l'instant. Euh, que le cerveau ne pense qu'au moment présent, ce qui est quand même assez rare. Euh, c'est un moment, c'est aussi ne pas anticiper sur ce que va dire l'autre, et sur l'histoire, sur ce que la tournure des choses, puisque on peut tout imaginer, mais l'autre nous surprend toujours parce qu'il va nous sortir. Donc ouais. juste en fait être à l'écoute de l'autre euh, et pas centré sur ce qu'on va faire soi, c'est aussi super important. Et puis euh, juste un lâcher prise, parce que c'est quand même l'exercice. Euh, hyper un, un exercice un peu c'est le champ en parachute du, de la prise de parole donc euh, donc c'est top aussi parce que quand on a fait quelque chose d'un petit peu compliqué comme ça euh, ça aide après à plein de plein d'autres choses qui, qui ont l'air moins complexes donc euh, c'était top c'était top et j'ai envie d'en refaire juste pour le côté euh, c'est, c'est juste fun hein. j'ai aucune euh, j'ai, pas, j'ai pas été très doué je pense mais, mais c'est hyper cool
0: allez faire de l'impro ouais.
1: Ouais, vraiment.
0: Dernière chose, vidéo, texte, article, euh... podcast à recommander.
1: Bon, les podcasts, je suis pas très. Moi, je suis un peu. Je trouve que bah, c'est chouette qu'il y ait ce podcast sur le marketing parce qu'en fait, il y en a pas beaucoup des podcasts marketing. Moi, quand j'ai commencé à écouter du... des podcasts, ça devait être 2016. Mmh. Euh, en fait, je me suis un peu pas replié parce que tout ce qui est euh, l'entrepreneuriat, ça m'intéressait beaucoup avec le... les startups, etc. Euh, mais au final je me retrouve à quasiment écouter plus de podcasts aujourd'hui sur l'entrepreneuriat euh, que sur le marketing communication ouais, je me a-t'il passionne a-t'il. aussi pour, pour ça et j'adore mais après je ne suis pas très euh, originale dans, dans le choix de ces podcasts hein, ça va être les, les gros podcasts alors Caroline Mignot a un mmh. podcast marketing aussi qui, qui est chouette, il s'appelle Marketing Square mais j'écoute aussi euh, Génération du self euh, euh, Pauline Lignot euh, peut-être quelqu'un qui faisait du market et maintenant qui est plus sur, euh, sur de, du sociétal qui est Grégory Puy. Ouais, ouais. Etc. Et après, il euh, y a un bouquin que j'adore et que je n'ai lu qu'une fois, mais il faut le lire plusieurs fois, je pense, pour un, pour un peu s'en imprégner, c'est euh, « euh, Vous allez commettre une terrible erreur mmh. » d'Olivier Sidboni. Oui, de Sidboni, ouais. Ouais, Qui est un peu connu parce qu'il écrit dans TTSO, ouais. qui est une newsletter que pas mal de gens lisent. Euh, et ce bouquin, il est, c'est sur les biais cognitifs. Et euh, c'est tellement, tellement intéressant.
0: Merci beaucoup, Julie.
1: De rien. Flashback est un podcast produit par l'agence Intuiti. N'hésitez pas à enregistrer le podcast dans vos favoris, et même soyons fous, à le noter 5 étoiles sur toutes les plateformes d'écoute. Vous en voulez plus Inscrivez-vous à notre newsletter Decrypt avec 3i, pour être tenu au courant de nos prochains épisodes. Et en bonus, vous y trouverez toute l'actualité pour mener à bien vos stratégies marketing et expérience client. Un grand merci à toute l'équipe derrière ce podcast. Chris Bénévent est à la production Agathe Contier au montage, Aurélie Gamero, Flavie Chauviré à l'écriture, Julien Ferrand, Quentin Franck et moi-même, Jeanne Zavatsky, à l'interview. Et oui, je fais la conclusion parce que sinon tout le monde écorche mon nom. N'hésitez pas à nous contacter pour tous vos besoins en accompagnement, acquisition, refonte, média, podcast, et à nous laisser votre avis. Vous n'imaginez pas à quel point ça nous fait plaisir À très vite